0: 收听今天的节目。昨天我们在节目当中有跟大家分享关于美国的医疗保险的一些事情。那我们有一位网友，他就是住在美国。那他跟我们的情形稍微有一点不一样、哦，所以我很感谢他的分享。稍微跟大家 update 一下，就是我们说，呃，你必须要很好的医疗保险，在美国一个月交很多的钱，你才可以收到比较好的医疗照顾。那他跟我讲说，事实上呢，美国他。呃，原本在艾森豪总统的时候呢，他当然那个时候想要实行的是全民健保，但是因为真的太贵了，他们当时就已经精算说整个国家会撑不住，所以后来他们就把这个他们的对象浓缩成变成是老人家跟低收入户。那他们家呢，因为只有一个人在赚钱嘛，所以他们家有标准有达到。后来他们就是采用这个。艾森豪总统当时的这个 m e d i c a l e 就是 Medical， 但是他的 M-E-D-I 中间有一个一个中间有一个连接线哈。总之，他就是那个是属于专门给这样子的一个族群的医疗保险。那他说，他透过这样子的医疗保险呢，呃，太太后来得了癌症离开了，那他自己也住了一些呃，住了好几天的 ICU， 因为他当时也生病了。不过呢。当时因为他们有加入这个保险，所以他们的医疗费用就是可以支撑下去。那他有提到说，其实像美国的医院呢，它有一个很好的，就是说医院它有专门的组织啊、呃，有人专门在帮你找钱。如果你是付不起医疗系统的，这个当然仅限就是美国的公民，我猜可能绿卡就有居留权的人了、啊、哈，就是你在美国有缴税的人。他们会专门帮你在这个政府的系统里面去找钱，看你有什么方式可以支付你的医疗系统。就算你是外国人哦，他说外国人也是一样的。你如果是讲说你的付款有问题，就会有人帮你尽量的去找。那你如果要翻译，也可以申请，就是我们昨天有讲的。他有提到说，有一个很有趣的是，美国的医院是可以杀价的。他有一位中国朋友的妈妈来美国玩，结果突然严重中风，哈，活下来了，而且状况变得很稳定，但是账单收到二十多万美金哦，就是台币差不多六百万。结果这个朋友的妈妈吓到一时不知道该怎么办，哈，那他就有提跟他建议说去杀价，后来真的就杀到只要两万元。台币呃大概六十万了哈，就是说从六百万变成六十万。他说的这个例子呢，我为什么拿出来分享？是因为我真的也有听过，就有朋友说，就是外国人啊，不是美国的公民，也不是美国的居民，就外国人来美国这边玩。那因为你到有真的有出状况，然后你到医院，那医院不可能见死不救，他们一定会救。那他也知道这个救下去呢，你可能。没有保险的话，是没有人要支付这个钱，因为这个太贵了。然后你拍拍屁股就,就回去了嘛，对不对？也<笑>就没有缴钱，他可能一毛都收不到。所以如果你稍微有一点呃意愿去跟他去讨价还价、去杀价的话，通常意愿是可以成功。这个我是真的有听过，我其他朋友哈，他们也是自己也是遇到这个状况，所以他就有提到这个事。好，所以稍微跟大家 update 一下这个事情了，就是说如果你。呃，对美国有兴趣啊？想来美国玩啊？或是刚来到美国啊？那你可能还没有听过这一些呃光怪陆离的这些生活当中的事情啊、哦。那希望这一些小小的生活分享，对你前来美国之前有玩，不管是玩耍、居住、定居、工作，能够稍微有一些帮助。今天我们节目想要跟大家聊一个，我最近发现一个新闻，还蛮有趣的哈、哦。这个有趣是指说。他有一点奇怪，然后感觉是非常的风起云涌，就是中国的外交部长，前任外交部长秦刚，他才上任半年而已。啊，他当时上任的时候就说是中国最年轻的外交部长，没有想到居然在6月25号啊，今年6月25号最后一次出现之后，突然之间就消失了。那大家也知道，中国有常常就是会有人口突然消失的这个事情，然后突然某一天又冒出来哈，所以大家就知道说，如果你你是一个外交部长这么重要的工作，而且你常常要在世界各国啊，在大家前面出现啊、讲话啊，然后公布你们的政策哦等等的，结果你消失了一整个月，所以不只是中国人里面议论纷纷哦。事实上，全世界都在议论纷纷，所以怎么了？这个人怎么不见了？没有人出来解释，没有人出来说明啊！”突然之间，最近就传出各种传言，就说：“呃，因为他们新任他就被解职了，新任的外交部长是王毅。那、啊、王毅就是前一任，在秦刚之前那一任的外交部长。”大家就说这个。状况这个情形是非常少见的，因为从来就没有回过的外交部长。还有就是当时秦刚为什么可以破格在这么年轻的时候就被拔擢上来当外交部长？原因就是因为他是习近平的非常亲的亲信。那因为他等于就是皇上的人嘛，那皇上的人这样突然之间消失，然后就被解任，那中间到底发生了什么事情？然后就非常非常多的传言。那在这个时候呢，通常如果是故事演到这里，一定就会出现女生的戏码了，对不对？没错，这一次这个中国的外交宫廷大戏里面，也出现了一个这样子非常优秀、长得又漂亮的女性角色。这个角色呢，就是疑似是秦刚小三的一位女性，叫做傅小田。这个傅小田呢，她是。凤凰卫视的女主持人，那她在新闻业也工作非常多年。这付小田，她非常的优秀。大家如果去查一下她的长相，就发现她长得很漂亮。不止长得很漂亮，她的学历呢也是非常好。怎么个好法呢？就是她在北京语言文化大学念完英语系之后，啊、呃，英国文学系之后，就到北京大学念经济学硕士，然后又到剑桥大学。再念一个教育的硕士，我觉得这个实在是也跳太大了哈。我在这里稍微插个话，哎，其实人家常常问我说，如果小孩还不知道大学要念什么的话，呃，完全没有什么兴趣，没有什么志向，我都会建议大家就先念一个外文，通常就是念个呃，例如说英文系之类的，因为英文的应用很广泛。虽然很多人就会觉得说啊，念英文系。那这出来之后，好像也只会讲英文哈、哦。那如果人家海归派回来，不就就赢你了吗？感觉没有专长。我认为英文系它是一个过渡的非常好的一个系。也就是说，你现在也许在十八岁、十九岁你要填志愿的时候，你还搞不清楚你想要学什么。那也许你未来有想要出国，或是有可能想要去申请国外的什么各种奖学金。但你的英文一定要够好，因为大家就是要看你的托福啊，看你呃读书计划啊，什么报告之类的。那就算你说现在有 Chat GPT 啊，它可以帮你写 resume 啊，它可以帮你写就写中文读书计划，让它翻成英文。可是很多时候都是要口试、要面试的嘛，而且也不是说你申请的上你就念得完。所以如果你在大学你还不知道学什么的时候，我觉得学个英文其实是不错的，就是它是一个进可攻。退可守的，当然，如果你会觉得说你对文学没有兴趣啊，因为我知道以前我就有朋友是念台大外文系，他说台大外文系其实非常的重视文学，如果跟师大比较，因为师大好像口语会很重视、很强调，所以意思就是说，每个大学它虽然是英文系或者应用外语系，它可能还是会有不同的强项。这一点我倒是觉得大家可以是呃去研究看看啊。如果说你们的小孩，我猜你们应该都已经。就是来不及，来不及，大学填志愿的时间哈太远了。可是可能你们的下一代啊，或是有一些外甥、外甥女、侄子、侄女，他们可能正要填这个大学的志愿，就可以跟他们分享一下哈。外语、外文系不错。不过这个傅小婷也太厉害了，就是说他硕士就突然去念经济，好，然后到了剑桥又念了教育，而且最厉害的事情，我觉得这人非常的。呃，很有趣哦，就是说，剑桥大学里面居然有一个花园是用傅小田的名字来做命名的。那这个事情有多离奇呢？就是因为在剑桥里面啊，剑桥大学里面，他曾经只有三位华人有帮这个花园做命名，就是他有一个花园，就是以他为名。第一个金庸，然后还有呃、啊，之前还有徐志摩。接下来就是傅小 天， 所以傅小天他可以跟金庸、徐志摩就并列在一 起， 这听起来就超离奇 的， 对不 对？ 所以他们中国内部就很多人讲 说， 你这个傅小天肯定是捐了很多 钱， 所以傅小天上节目的时候。啊，大家还说你到底是捐了多少钱给剑桥？那他的当然就呃微笑说，这个跟钱可能不是绝对的关系啊，意思就是说他是靠他自己个人之类的啦。好，那他到底厉不厉害？因为我们也不认识他，就不多说。但是他确实，呃，如果以在中国作为一个新闻媒体工作者，他的舞台非常的多啊、呃，因为他不止就是。有，因为他英文能力非常好，刚刚已经讲了，他之前就是因为英文的背景，那所以有很多重要的一些采访啊，不管是在英国或者是在美国，嗯、啊，都是由他去。那他也采访了好几次这个一些战地啊，战地记者，战地在那边就是在第一前，在最前线给大家第一手的资料。那所以基本上就是以这样子的背景听下来，那他后来也在凤凰卫视主持了一个自己个人的节目，那就已经被捧成是当家的主持人跟非常高级的记者。他们说高级记者就是台湾说资深记者或资深主播，就是已经当到一线一号了。那这个故事到底怎么跟秦刚连在一起呢？就是有传言啊，这个蛮妙的，就是。他们自己的官方从来都不会去承认说秦刚为什么消失啊？那你去看他们的发言人，他们就会跟你讲说我没有这方面的讯息，我没有办法这方面的资讯啊，我否认你的提问之类的，所以没有官方的主要说明。可是，在那个同时，他们就释出了这个傅小田啊，讲他什么呢？他在美国哈，就是他在美国后来就生下了孩子。那在这个美国生下孩子这个事情也很奇怪，因为他一直从头到尾都说他是未婚，结果突然之间有一天他在他的社交媒体上面啊，就突然就是有一个孩子哈，就是他说他生了这个孩子，然后呢提到说网友问说那孩子在美国生的嘛？他说那爸爸是外国人嘛？他说爸爸不是外国人，换句话说就是他说爸爸是中国人。然后呢，他就提到说啊，在今天这样的日子呢，爸爸还是有一些什么任务要出去忙，好、啊，没有办法陪我们。结果他发的那一天啊，他说甚至不能过生日。然后他发的这一天刚好是美国的三月十八，就是亚洲的三月十九。那三月十九刚好是秦刚的生日。那这个事情呢，因为原本他们在中共的管理阶层里面就已经传得非常多了，就是说秦刚跟傅小天是在一起的。那后来结果又有一个这样子的市政哈，所以现在的风向就是说，傅小田跟秦刚外遇生子，然后这个孩子在美国出生，所以中国的外交部长就会变成一个美国人的爸爸，这件事情严重。但是更严重的事情是，就开始有一些流言蜚语讲说，傅小田其实是一个双面间谍。那这个事情就很严重了哈，那就有传闻说是傅小天他是双面间谍，所以他被发现了，然后他就被先抓去调查，调查了之后就供出了秦刚。所以总之不管怎么样，因为你的女伴有一个这个间谍的疑虑，所以你就不能再当外交部长了哈。这个就是现在外界大家听到的故事，而且感觉很合理嘛，对不对？但事实上，我觉得有时候我们在看这种新闻啊，特别是这种宫斗哈，就是当然也有另外一派啊，是比较谋略的。就是、说中国的高官，如果说他的生活行为，所谓生活行为就是绯闻啊，这些有什么养小三、养养二奶的这个事情呢，不至于说让他们搞到就是官都弄丢啊。如果说你是已经当到这个高官了，基本上你那些有二奶的事情，大家好像也都。觉得没有，好像比较奇怪这样，<笑>所以这个事情如果光是私的不见得就会搞成这个样子。那通常大概还是里面的派系斗争啦。好，所以就有人传说，因为秦刚跟王毅，就是现在的外交部长，和就是他也是秦刚之前的外交部长，他们是不同挂的。王毅呢，他们他所属的那一挂是比较保守派的，那秦刚所属的那一派是比较开放派的，所以他们就。就是有那种，就是说两派在互相的斗争啦。哈。那这个外交部长的斗争，或是派系的斗争，很可能就会影响。从外界来看，你会觉得可能影响到中国它对其他各国的一些外交上的强势程度。那如果是比较保守派，它可能就是会非常的强势；但如果是比较开放的，就有机会可以修复英美。两国跟中国的这些外交的关系嘛，传传言是这个样子。但事实上，我们在看这个事情的时候啊，我就觉得这事情绝对不是这么简单。因为就像你讲的，你会想说：“哎，付小天怎么这么傻？哦，就是你是谁的？”你你是谁的小三？如果他真的是秦刚的小三，你怎么可能？就你自己也是一个这样子的优秀、出类拔萃公众人物女性，你怎么可能会傻到说把小孩子的脸曝光，然后在你的 social media 上面贴，就是暗示秦刚就是孩子的爸爸啊、哦？因为他有一些贴文是说他在讲到孩子的爸爸是谁的时候，用了一张他当年去采访秦刚那一个场合的照片。也就是说，他是非常明显的要去让人家联结他跟秦刚之间的一个关系嘛，哈。所以我就觉得，嗯，这件事情蛮有趣的，就是说，到底付小田他是傻白甜，他真的完全没有任何的危机意识，就这样贴，那你会觉得这个人很愚蠢，还是他是？一个嫉妒心非常强的富人，他希望，因为这个传言说，他2019年又跟秦刚一度就是分手，原因是因为秦刚不,不愿意离婚好所以他离婚，然后没有离婚，然后两个就吵翻了，后来又又和好了。说难道他是一个嫉妒心强的富人，就是他故意要这样子哈，然后让原配知道嘛，让大家知道嘛？他据说他也曾经去跟中共的呃这些管理阶层去。张扬这件事情，不过因为这个都是后来所发的一些消息，所以说不定也有可能是把人家斗走的那一派，然后他们所释放出来的消息。那官方没有解释秦刚为什么消失了，所以就会故意去散发一些这种小道消息，让民间觉得哦，原来故事就是到这里 ending， 而且感觉好像有一个因果关系，所以就就结束。但事实上，如果你是小说或电影啊，你就会继续就发现说，哎，要不他是傻白甜，要不他是嫉妒心强的富人，还有一种什么可能性呢？就是如果跟付小田有关的话，会不会是他变成一个污点证人呢？就他是故意，也许他被另外一派收拢了，或者他有什么把柄被抓到了，所以他必须要故意的去做出这些事情，让这件事情曝光。还有，当然，如果是电影演，也有可能是原配。原配他可能故意要去让这件事情搞得身败名裂。那在中国，我相信这个间谍罪或者疑似间谍，他真的是一个可能是永世不得翻身啊，完全没有办法再做任何重要的事情。那甚至很可能会有呃很重大的后果，就说因为你是间谍，那他们他们在整个国家就是爱国主义非常。国主主义非常兴盛的，那就这个事情就是滋事体大，甚至说不定还会影响到他的下一代所以这个事情呢，到现在我我认为他应该也是，因为知道像这种政治上面的八卦，有时候啊你放出来，有时候是真的，有时候单纯就是这一件八卦，八卦是本体，但有时候八卦它只是烟雾弹。就是他是为了想要掩盖后面有一些更不堪的事情，例如说，我我就举这个例子，假设说今天秦刚他其实有真的有别的问题、别的状况，然后他会影响到可能他们这个习近平，因为他跟习近平之前很很亲近，也许他会影响到这些事情啊，影响到他的威望，他的什么事情。所以那件事情就被掩盖了，然后拿出这一件八卦的事情，让大家觉得哦，这整件很合理。为什么我这么说呢？我就有在一些呃，我有一些朋友，他们之前是在在台湾都有一些机会哈，可以出任，可能出来选，不管是立委或是议员。那我这些朋友们呢，我觉得运气都不是很好，就是说。当他们当时要做党内初选，或是呼声很高的时候，这个时候就传出了他们的一些绯闻，不管是有小三呐、啊，好，不管是有一些什么性骚扰这些疑云，那这个事情为什么会这样子呢？很多人就想说啊，因为就是呃刚好嘛，好，所以这些人就通通就是没有办法出来选，然后他们就主动要。以示清白，说我没有要出来选，但是因为你知道他的朋友，你就知道其实他们本来有要出来，也兴致勃勃的想要出来，可是就是在要出来的时候，可能就是挡到了人家的路，挡到了同党里面的人其他的路，所以人家就放出了你的这一些。花边飞文去收买了跟你曾经一度有一些不正当男女关系的人，让他们在那个时间点上出来作证。所以在那样子的时间点上，哈，就说，你看政治其实也是蛮黑暗的。就是说，如果你党到的是，比方说，我跟另外一个人，他假设我跟某 A， 我们两个就是要一起竞争党内初选，那我什么时候要把你的牌给掀了呢？我一定是常常在你，在我怀疑有哪些人可能会是我的竞争对手的时候，我就开始在收集资料啊，否则你突然之间才要收集，可能就收集不到。所以你一定是默默的收集。可是你在收集的时候呢，你不会马上把这些证据杀手锏放出来，不会吗？你会在最重要的时候放出来。那这个重要的时候呢，其实也就是一个关键点。什么时候叫做重要的时候？如果我们是同党，然后我们要经过党内初选，不是你就是我，就是我们只能选一个，不是你就是我，我就会在你可能要出来之前，或是就是在还没有决定人选的时候，我就放出这个消息。然后让你知难而退，让你的家里有状况，或者让这些支持者不相信你，或让党内觉得有疑虑，觉得你这个人不 OK 啊、呃，就是觉得太危险了。那他可能接下来还不知道有多少风暴呢，所以这是个信任危机。所以你要在那个还没有选出谁的时候呢，就制造这种信任危机，你就比较有可能成为党内唯一人选。可是像例如说像秦刚这个事情啊，假设他当时以一个非常年轻。的情况就被拔擢出来，而且他是所谓皇帝的人马。那你在皇帝的人马，你就不太可能说，如果你就感觉出来皇帝一心一意的，就是要让他上位，好像这个叫什么正义已决，他就是一定要让他上。你也看懂了那个局，那个风向不站在你这边。比方说，如果好皇上他就是一定要用这个人的话，那你就硬去跟皇上。说不行，这个人怎样？然后就是捞出他一大堆东西。如果他还是要这个人，你就会变成被解决的那个对象。然后呢，甚至他们会提早就可以去防范这些事情、啊，然后就是找很多各种理由，然后把这件事情弄得天衣无缝的。他还是要这个人。所以，另外一种状况就是说，如果他是皇上的人嘛，就让他先上位，上位了之后再重重的重击他。之前在在爵士网红的时候，好像也有一句话嘛，就说一个人他在你要重击他的时候，就是要他在最高光的时刻，让他最最飞得最高的时候，让他觉得他就是一人之下万人之上的时候，这个时候呢再去重重的重击他，会比当时他还没出头的时候，你就已经踩死他，那个痛会来得更痛，而且完全不得翻身。所以在看这个新闻的时候，我就觉得很有趣，就是虽然是。真实世界发生的事情啊，但是它跟我们看的宫斗剧真的是没有什么差别了。就是、说在这个当中呢，其实我们也可以学习哈。就说虽然貌似是一个政治上的宫斗剧，或是政治上的八卦绯闻意识，但事实上这个后面也是有很多，其实你在现实社会、你在职场上面也是会发生的事情啊，对不对？好，那事实上，女生如果是真的是做以间谍这件事情来讲啊，事实上像，像如果你还有印象的话，之前那个温莎公爵啊，就是伊丽莎白女王二世的大伯，就是原本应该要登基成为英国国王啊，爱德华八世的那一位，他当时呢，就是因为他结交了一个离过婚的女性嘛，那个女性叫做华丽丝辛普森，那后来他就是为了这个女生。很多他们之间的英国的内部大臣，然后就觉得非常反对。你表面上看到的是说这个华利斯辛普森他是离过婚的，那你就会觉得英国皇室非常的保守，想说哎怎么会这样子就不行、哦、但事实上要掩藏的是什么事情呢？就是其实啊，你如果看纪录片的话，他有提到就是说这个华利斯辛普森这个公爵夫人哈、哦，她一直。被指说他跟纳粹主义走得非常近，那所以说他之前就是他们还有一些什么书信的往来啊，还有一些照片，就是跟希特勒一起的。那这个对于英国皇室当然是一个非常大的丑闻，就是说你爱上一个离婚的妇人，然后我们很保守，然后不让你继续当国王，这个是一回事，一点都不严重，对不对？顶多就是怪皇室啊，好保守啊，怎么的。可是，如果说国王的情妇、国王的情人呢、啊，不能说情妇，国王的情人是一个纳粹主义者，然后感觉也很像间谍，就说他是一个纳粹德国间谍，所以我们的国王居然被入侵，这个实在是就是太丢脸，太丢脸，整个对英国来说是完全没有办法承受之重，所以当时。那个时候呢，英国的政府曾经为了要避免这两个夫妇他们跟纳粹越走越近，所以就还把公爵，就是这个呃爱德华八世啊，然后他后来就卸任了嘛，把他调到大西洋的另外一边，就巴哈马去担任总督。那他这个华利斯辛普森也调到当地。那后来呢，他们在战争之后呢，再回到巴黎。所以你可以看到，就是说。这也是一个绯闻，就是为什么他下台了，然后为什么我们就是只记得说是哦，他什么爱美人不爱江山，那么肤浅的理由。但事实上，最后你会发现，他想要掩盖的就是关于纳粹间谍可能入侵了英国国王王室这个事情，这个可能是一个非常核弹级的一个爆料，所以。在看政治新闻啊，或者这些政治新闻有很多八卦的时候，我觉得我们有时候可能要在可以思考多一点点，就是说真的是这样吗？他是不是想要掩盖什么？虽然说有些人可能会觉得我们是这样，有一点怀疑论者，好，但我觉得这是一个合理的怀疑啦，不是说所有的事情我们都要说啊，一定怎么样，一定怎么样的。这就是今天要跟大家分享的，不知道你怎么样看这个新闻的，欢迎你可以私信跟我分享。如果要私讯给我的话，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。